0: Y estás a punto de escuchar la tercera parte de Soy un oficial de búsqueda y rescate. Historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods. Como siempre, la fuente de la historia y los créditos correspondientes los podrás encontrar en la descripción de este podcast o en su respectivo video en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. No olvides buscarme como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook y Instagram, Twitter y demás. Que disfrutes el relato. Una vez más me han dejado impresionado por sus positivas respuestas. Como no puedo contestarles a todos, tocaré unos puntos generales y luego continuaré con las historias puede que después de esto no actualice tanto hasta que mis superiores contesten algunas preguntas que les tengo. En fin, aquí mis respuestas a sus dudas. Primero, no me siento cómodo con dar el nombre del lugar donde trabajo. Muchas de las cosas que les he compartido podrían meterme en problemas, por lo que mantener el anonimato es lo mejor para mí. Sin embargo, puedo decir que opero en los Estados Unidos. Claramente, en una gran área al aire libre y hablo de cientos de kilómetros de densos bosques, con algunas montañas y lagos dentro del territorio. Segundo, veo mucho interés en el tema de las escaleras, pues están de suerte, ya que un amigo tiene un relato relacionado a esto. Hablaré de eso por el final. En cuanto a si he pensado o no en preguntarle a mis superiores sobre ellas, bueno, lo he hecho. Pero repito, no quiero arriesgar mi trabajo. Por otro lado, uno de mis antiguos superiores, retirado, quizás esté dispuesto a contarme algo. Intentaré hablar con él y les haré saber cualquier cosa que me pueda contar. Tercero, Me han pedido consejos sobre cómo convertirse en un guardabosques. Solo puedo decir que se acerquen a sus oficiales locales. Revisen si ofrecen cursos o algo así. Llevo haciendo esto por años pero empecé como un voluntario. Es un gran trabajo. A pesar de las ocasionales y trágicas situaciones, no me imagino haciendo otra cosa. De acuerdo, vamos con las historias. Esta ocurrió justo cuando terminé mi entrenamiento. Como dije, antes de iniciar como guardabosques, era voluntario en llamadas de auxilio, por lo que tenía una idea de qué esperar. Pero como novato, la mayor parte consiste en buscar gente cuando los expertos ya han encontrado un rastro. Como oficial, tienes que atender toda clase de llamadas, desde ataques de animales hasta infartos. La misión a la que atendí ocurrió muy temprano por la mañana. El llamado fue hecho por un matrimonio joven que se encontraba sobre un sendero cercano a un lago. El esposo estaba histérico, no teníamos idea de lo que sucedía, Podíamos escuchar a su esposa gritar en el fondo. Él nos rogaba que fuésemos al lugar inmediatamente. Una vez ahí, lo vimos sujetando a su esposa. Ella tiene algo entre brazos, al mismo tiempo que suelta unos alaridos propios de un animal. En cuanto nos ve, el esposo grita por ayuda, que pidamos una ambulancia. Por obvias razones, no podemos simplemente meter una ambulancia hasta ese punto. Así que le preguntamos sobre la gravedad del asunto y que si su esposa puede caminar por su cuenta. Él, por fin puede tranquilizarse lo suficiente para decirnos que su esposa no es la que necesita ayuda. Mientras tratamos de calmarlos, le pregunto a su mujer qué ocurre. Ella se mece hacia adelante y atrás, llorando a gritos. Me hinco a su lado. Ahí veo la cangurera atada en su pecho, y mi corazón se estremece. Mientras intento tranquilizarla, abro lentamente sus brazos para ver lo que sostiene. Es su bebé, muerto. Tiene la cabeza hundida de un lado y su cuerpo está cubierto de rasguños. Había visto cadáveres antes, pero algo en esa situación me molestaba mucho. Me tomé un segundo para recuperar la compostura. Luego le pedí ayuda a uno de los veteranos. Nos llevó una hora convencer a la mujer de que nos dejara revisar a su niño. Cada que intentábamos tomarlo, perdía la cabeza mientras alegaba que estaba bien, que su hijo se pondría mejor. Una vez que por fin nos entregó el cuerpo, lo llevamos de vuelta a emergencias solo para que los paramédicos reafirmaran lo que ya sabíamos. Estaba muerto. Falleció al instante por la enorme herida en su cabeza. Más tarde, hablé con una buena amiga, enfermera del centro médico. Ella me contó lo que había pasado. Resulta que la pareja daba un paseo con su bebé, cuando éste comenzó a fastidiarse de la cangurera. Por lo tanto, el padre se ofreció a cargarlo mientras pasaban por una pequeña bajada en el sendero. La madre le seguía el paso, pero pisó sobre un montón de tierra suelta y terminó resbalándose se desplomó sobre su esposo y este soltó al bebé, quien cayó aproximadamente 6 metros por la pendiente. El papá se apresuró para recuperar al pequeño, pero este ya se encontraba en el fondo, en un sitio con un montón de rocas. El niño solo tenía 15 meses de haber nacido. Sin duda, una de las peores misiones que he atendido. Una donde un simple accidente termina en el peor escenario posible. Durante mi tiempo como guardabosques, no he atendido demasiados casos donde alguien haya sido atacado por un animal, en especial porque no hay muchos por el área. Sí, hay osos en el bosque, pero tienden a alejarse de la gente y sus avistamientos son algo inusuales. La mayoría de vida salvaje consta de animales pequeños como coyotes, mapaches o zorrillos. Sin embargo, algo que sí vemos seguido son alces. Y déjenme decirles que los alces son unos hijos de puta. Te perseguirán por cualquier cosa o por ninguna en particular. Y que Dios te ampare si te topas con una madre y su cría. Una de las llamadas más impresionantes que he recibido involucraba a un chico que fue perseguido por un macho enorme el muchacho se había quedado atrapado encima de un árbol. Tomó una hora bajarlo y cuando finalmente pisó tierra firme, solo exclamó ¡Mierda! ¡Los bastardos son más grandes de cerca! Supongo que no es un relato aterrador, pero nos gusta recordarlo y burlarnos del tipo. Honestamente, no sé cómo olvidé la siguiente historia. Quizás porque he intentado tanto olvidarla que lo logré sin darme cuenta. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en la intemperie, uno no quiere que lo asuste en el medio del bosque, mucho menos quedarse solo. Por eso, cuando experimentas cosas así, tiendes a querer olvidarlas lo más pronto posible. Lo que ocurrió en esta anécdota es, hasta el día de hoy, la única cosa que me ha hecho cuestionarme si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta mucho hablar de esto, pero trataré de recordar todo tan fielmente como me sea posible. Tomó lugar a finales de una primavera, una llamada típica de búsqueda y rescate. Una niña de cuatro años se había extraviado al alejarse del campamento de su familia. Llevaba perdida solo dos horas, pero sus parientes ya se encontraban desesperados. Dijeron lo mismo que todos los padres de familia. «Mi hija jamás había hecho algo así. Ella es una buena niña» se porta bien. Les aseguramos a los padres que haremos todo lo posible para encontrarla y nos dividimos en formación estándar. Mi pareja de esa ocasión era un buen amigo mío. Conversábamos casualmente conforme registrábamos el área. Sé que esto puede sonar apático de mi parte, pero cuando pasas tiempo atendiendo casos así, te sensibilizas de cierta forma. Es más... Me atrevería a decir que debes aprender a hacerlo si es que quieres seguir ejerciendo esta profesión. Buscamos por dos horas, pasando incluso el área donde creíamos que era más probable encontrarla. Llegamos hasta un valle, cuando algo nos detiene en seco. Nos congelamos y nos vemos mutuamente. De repente, me siento como en el interior de un avión que se despresuriza. Mis orejas se destapan como si hubiese descendido tres metros de un jalón. Estoy a punto de preguntarle a mi colega si es que sintió lo mismo, pero antes de que pudiera articular palabra, el sonido más estruendoso que jamás haya escuchado se manifiesta. Tan fuerte como si una locomotora estuviera pasando a nuestro lado, pero en todas direcciones, incluso encima y debajo de nosotros. Mi compañero me grita algo, pero no puedo escucharlo a causa del ensordecedor ruido miramos a nuestros alrededores tratando de dar con la fuente del sonido sin éxito lo primero que pensé es que se trataba de un montón de tierra y rocas cayendo por algún acantilado pero la verdad es que no había alguno cerca de nuestra posición el ruido continúa mientras intentamos comunicarnos a gritos no obstante aunque estamos uno al lado del otro nos es imposible escucharnos y así de repentino como apareció el sonido se fue. Nos quedamos de pie, quietos, y luego, como si nada, los sonidos habituales de la naturaleza comienzan a presentarse nuevamente. Mi colega me pregunta qué carajos acaba de ocurrir, pero no puedo darle respuesta, solo me encojo de hombros. Pregunto por la radio si alguien más escuchó el maldito fin del mundo. Negativo. Por lo tanto, tratamos de ignorarlo y continuamos con la búsqueda. Una hora después, todos informamos por radio que aún no se ha encontrado a la pequeña. Por lo general, no buscamos por las noches a menos que tengamos una especie de rastro. Pero en esa ocasión, no habíamos dado con nada, así que solo unos cuantos continuamos con la búsqueda. Nos mantenemos juntos y llamamos a la niña de vez en cuando. En ese punto... Espero con todo mi ser encontrarla, pues si bien no me gustan mucho los niños, la idea de que esté sola en la oscuridad es algo horrible. Cerca de la medianoche, sin signos de la niña, regresamos al punto de encuentro. A mitad del camino, mi amigo me detiene y apunta su linterna a un montón de árboles derribados. Le pregunto si es que escuchó algo, pero solo me responde con que guarde silencio y ponga atención. Lo hago, y en la distancia escucho un llanto, apenas y es audible. Avanzamos a esa dirección y llamamos a la niña una y otra vez. Conforme nos acercamos a los lamentos, una sensación extraña se apodera de mí y le digo a mi compañero que algo no anda bien. Contesta que presiente lo mismo, pero ninguno de los dos sabemos por qué. Nos detenemos. Gritamos el nombre de la niña una vez más y ahí es cuando averiguamos qué andaba mal. El lloriqueo es siempre el mismo. Se repetía una y otra vez como si fuera una pista de audio. Chillido. Un quejido leve. Chillido otra vez. Y repetir nos echamos a correr. Es la única vez en la que he sido presa del pánico. Había algo en esos chillidos, algo en ese lamento, algo terriblemente mal, y ninguno de los dos queríamos pasar un segundo más en ese lugar. Una vez reunidos con el resto del equipo, preguntamos si es que alguien más escuchó algo raro allá afuera, pero nadie tenía idea de lo que estábamos hablando. Respecto a la niña, Nunca dimos con algún rastro. Aún estamos al pendiente por si nos la topamos. A ella y a todos los que nunca hemos hallado. Pero dudo bastante que la encontremos. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. En cuanto a personas extraviadas se refiere, solo un puñado de casos resultan en desapariciones completas. Esto quiere decir que ni siquiera se encontró algún cuerpo. Aunque algunas veces, cuando hallamos un cadáver, se generan más preguntas que respuestas. He aquí algunos infames ejemplos de nuestro equipo. Los restos de un adolescente recuperados un año después de su desaparición. Encontramos la parte superior de su cráneo los huesos de dos de sus dedos y su cámara a casi 70 kilómetros de donde se le vio por última vez. Desafortunadamente, su cámara estaba destruida. La pelvis de un anciano quien llevaba desaparecido un mes. Fue todo lo que encontramos. La quijada y el pie derecho de un niño de dos años fueron hallados en la cima de una pequeña montaña al sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down fue ubicado a casi 32 kilómetros de donde desapareció. Murió tres semanas después de que se perdió. Su atuendo estaba intacto, a excepción de sus zapatos y chaqueta. Al hacer la autopsia, descubrieron bayas y alimentos cocinados en su estómago. El médico declara que es como si alguien lo hubiese cuidado y alimentado. No se pudo señalar sospechoso alguno. Se encontró el cuerpo congelado de un bebé dentro de un tronco a 16 kilómetros de donde se perdió. Tenía una semana desaparecido. Dentro de su vientre se identificó leche fresca. Por otro lado, ya no tenía lengua. Una vértebra y rótula derecha de una niña de 3 años fueron halladas en la nieve a 32 kilómetros de donde su familia había acampado el verano pasado. Ahora, un par de historias de un amigo. Le mencioné que estaban interesados en las escaleras, y están de suerte, pues tuvo un encuentro cercano con ellas. Aunque no tiene explicaciones sobre el tema, tiene un poco más de experiencia en esto que yo. Mi amigo lleva 7 años en este empleo. Inició cuando aún asistía a la universidad, y tuvo una experiencia muy similar a la mía cuando se topó con las escaleras por primera vez. Su entrenador le dijo casi lo mismo que la mía a mí. Es decir, no te les acerques, no las toques y no subas sus peldaños. Durante su primer año siguió al pie de la letra las advertencias, pero su curiosidad pudo más y al medio de una misión se alejó del camino para revisar unas escaleras que se había encontrado. Dijo que estaban a 16 kilómetros de donde una chica se había extraviado y los perros habían captado su esencia. Andaba por su cuenta, detrás del grupo principal, cuando vio las escaleras a su izquierda. Lucían como de una casa recién construida, pues la alfombra que las cubría era blanca, muy limpia. Asegura que mientras se acercaba, no sintió algo en particular o escuchó ruidos extraños. Él estaba en la espera de que algo pasara como que sangre comenzara a brotar de sus orejas o que simplemente perdiera el conocimiento. Pero llegó a las escaleras sin ningún rasguño. Lo único extraño que pudo notar es que los escalones no tenían suciedad alguna. Ni tierra, hojas, ramas, nada. Tampoco notó señas de animales cerca, incluyendo insectos. Lo atribuyó a que estaba en una zona algo estéril y no porque estuviesen evitando la extranjera estructura. Tocó las escaleras, pero no sintió nada en particular. Asegurándose de tener la radio encendida, comenzó a subir los peldaños lentamente. Dice que fue aterrador, pues por la forma en la que todo el mundo las había estigmatizado, no estaba seguro de lo que pasaría. Bromeó con que esperaba ser teletransportado a otra dimensión, o que un ovni descendiese para abducirlo, pero llegó a la cima sin ningún contratiempo. Una vez ahí, Miró sus alrededores. Sin embargo, conforme más tiempo pasaba en el último escalón, más sentía que estaba haciendo algo realmente malo. Lo describe a como si te hubieses metido por error a algún edificio gubernamental, un lugar en el que no debes estar y sabes que alguien llegará de la nada a arrestarte o a dispararte desde la espalda. Intentó ignorar dicha sensación pero esta solo se acrecentaba y fue ahí cuando se dio cuenta que no podía escuchar nada. Todos los ruidos de la naturaleza se habían desvanecido, solo podía oír su propia respiración. Bajó de la escalera y se reunió con el equipo de búsqueda. No mencionó lo ocurrido. Sin embargo, lo más extraño ocurrió después tras la búsqueda se topó a su entrenador quien lo esperaba en el centro de bienvenida al parque este lo arrinconó y según mi amigo lucía muy enojado la subiste ¿no? aunque esas fueron las palabras que utilizó de alguna forma no sonaba como pregunta lo acusaba su superior lo sabía mi amigo le preguntó cómo lo supo pero él solo sacudió la cabeza y exclamó Porque no la encontramos Los perros perdieron el rastro Mi amigo cuestionó qué tenía que ver eso con las escaleras Pero su entrenador lo interrumpió Quería saber cuánto tiempo había pasado ahí arriba A lo que mi colega contestó que no más de un minuto El rostro del superior se contorsionó con una ira increíble y le dijo que si volvía a subir una de esas escaleras, lo despedirían inmediatamente. Luego de eso lo dejó ir, y creo que nunca le contestó a mi compañero alguna de sus preguntas. Este mismo amigo ha estado involucrado en muchos casos de personas desaparecidas. Uno de estos sobresale del resto. Involucraba a un pequeño de 5 años con una severa discapacidad mental. El chico desapareció de una zona para picnics a finales de otoño. Además de su condición mental, también sufría discapacidad física, por lo que sus padres argumentaban que no pudo simplemente desvanecerse. Era imposible, alguien tuvo que raptarlo. Mi amigo dice que buscaron al niño durante semanas, kilómetros más allá del rango aceptado. Pero era como si nunca hubiese estado en el bosque en primer lugar. Los perros no podían dar con su esencia, ni siquiera en el área de picnics, donde se supone que estuvo con su familia. Había leves sospechas sobre los padres, pero era bastante claro que estaban devastados. Imposible que ellos le hubiesen puesto un dedo encima. Eventualmente la búsqueda se canceló, y para invierno, ya todos se habían olvidado del asunto. Poco después, mi colega se hallaba entrenando en la nieve, sobre una de las cimas más altas del lugar, cuando notó algo. Al acercarse, descubrió que se trataba de una playera, perteneciente al niño desaparecido. A unos 20 metros de ahí, encontró el cuerpo del pequeño. yacía en el suelo, parcialmente cubierto por la nieve. Según su juicio, el niño no llevaba muerto más de unos cuantos días. A pesar de de que había desaparecido hace casi tres meses. Conforme desenterraba el cadáver, se percató que el niño abrazaba algo y cuando finalmente removió toda la nieve, no podía creer lo que veía. El niño se encontraba aferrado a un gran trozo de hielo, pero este había sido tallado torpemente para simular a una persona. Informó al resto del equipo para poder bajar el cuerpo de la montaña. No había manera de que ese niño sobreviviera casi tres meses por su cuenta, ni que hubiese escalado esa montaña. Era imposible que hubiese caminado 80 kilómetros él solo y que terminara encima de una maldita montaña. Y por si fuera poco, el niño no había probado bocado. La autopsia reveló que no había rastros de ningún alimento, ni siquiera agua. Mi colega lo describe como si alguien lo hubiese sacado del planeta para ponerlo a hibernar o algo, y luego, abandonarlo en las montañas. Mi amigo nunca superó del todo esta experiencia. La última historia que contaré de él ocurrió hace relativamente poco. Pasó hace unos meses. Su escuadrón había salido en una misión de reconocimiento, pues les habían llegado varios reportes de avistamientos de pumas en la zona. Una de nuestras responsabilidades como guardabosques es rastrear animales peligrosos y así determinar límites para los visitantes, al mismo tiempo que cerramos los caminos que lleven a dicho lugar. Él se hallaba por su cuenta en una parte muy densa del bosque, ya que anochecía cuando escuchó a una mujer gritando a lo lejos. Ahora, como algunos de ustedes saben, cuando un puma maulla o oh, grita, supongo, Suena muy similar a una mujer que está siendo brutalmente asesinada. Es inquietante, sí, pero no fuera del ordinario. Mi amigo, entonces, avisa por radio al resto del equipo que escuchó a uno y que se adelantaría para intentar descubrir su territorio. Lo escuchó un par de veces más, el ruido provenía del mismo sitio y más o menos pudo delimitar el territorio del felino. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro alarido, pero esta vez a tan solo unos metros de él. Por supuesto que mi amigo entra en pánico y comienza a caminar más rápido, pues lo último que quiere es que lo mastiquen y muerdan hasta la muerte. Sin embargo, conforme avanza entre la vegetación, se percata de que el ruido lo está siguiendo, por lo que empieza a correr. Cuando está a un kilómetro del punto de reunión, el sonido desaparece de repente. Se giró a todos lados para ver qué lo perseguía. Para ese punto ya estaba oscuro. Aún así, dice que alcanzó a ver algo en la distancia. Justo donde el camino se curva y se pierde entre la vegetación, notó una figura parecida a la de un hombre. Mi colega lo llamó advirtiéndole que los caminos estaban cerrados y que tendría que regresar al centro de bienvenida. No obstante, la figura solo se quedó de pie. Por lo tanto, no le quedó más opción que acercársele. Cuando se encontraban a 10 metros uno del otro, mi compañero dice que la figura dio un paso imposiblemente largo hacia él, a la par de que soltó el mismo grito que lo había estado acosando. mi compañero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y huyó del lugar sin mirar atrás. Para cuando se reunió con el grupo, el sonido ya se había adentrado de nueva cuenta en el bosque. No mencionó lo sucedido. En su lugar, mintió con que, en efecto, se había encontrado un puma y que lo mejor sería no acercarse. Tendrían que cerrar los caminos que llevaban a esa zona hasta que pudieran encontrar al animal para moverlo del lugar. Hasta aquí las historias por ahora. Saldré a un entrenamiento, por lo que veré a muchos antiguos colegas y compañeros que operan en distintas zonas del parque. Les preguntaré si es que tienen alguna anécdota que deseen compartir. Me alegro que se estén interesando por estas historias. Cuando regrese, me aseguraré de contarles más.